0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼면 변호사입니다. 210회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 주말을 모두 어, 어, 재미있게 즐겁게 행복하게 채우셨는지 모르겠네요. 아, 어, 그, 연휴, 긴 연휴가 끝나고 처음 주말이어서 오히려 이렇게 또 한참 쉬다가 일상으로 돌아갔을 때좀 힘든 부분이 있잖아요. 그래서 그 힘든 시기에 주어지는 주말이었기 때문에 약간 더 소중하게 느껴지지 않았나라는 그런 생각이 드네요. 제가 그 연휴 기간 때 이제 아들과 매년 아 이제 여행을 한 번씩 가고 있는데 둘이서 아, 이번에 이제 네 번째가 되네요. 일곱 살 때부터 이제 갔었는데 올해는 몽골을 갔다고 그때 한번 말씀 드렸던 것 같은데 에, 거기에서 이제 몽골에서 가장 유명한 게 게르라는 거잖아요. 그 어, 거주 형태인데 이게 이, 에, 천막으로 둘러싸인 둥그렇게 되어 있는 흰 천막으로 되어 있는 그게 양털이라고 하던데요. 그 천막으로 둘러싸인 거주 공간 있잖아요. 그래서 에, 거기에서 어, 게르에서 체험 거. 잠을 자고 생활하는 그런 뭐 체험 그런 프로그램이 이렇게 패키지에 포함이 되어 있더라고요. 그래서 게르에서 이제 살면서 그래서 이틀 밤을 잤는데 처음에는 그냥 뭐그 전통적인 그 옛날 몽골의 현지인들의 그 거주 형태를 한번 경험한다라는 그런 식으로만 이제 생각을 하다가 울란바토르 그 도심으로 갔는데도 그 정말 어, 빌딩들은 굉장히 크게 막 이렇게 올라가고 한창 이제 개발이 되면서 올라가고 있는데 그와 함께 개르 그 천막들이 계속 있더라고요. 곳곳에 보이더라고요. 그래서 그 가이드한테 물어봤더니 그 몽골인 가이드였는데 에, 현지인 중에서도 69%가 아직도 그 개르에서 산다고 하죠. 그러니까, 어, 물론 그 빈부격차가 너무 심해서 그 주택을 살수 없는 사람들이 주로 살기는 하는데 그 게르에서 사는 사람들 아직도 70% 가까이 어, 된다라고 하고 어, 그뭐 여러 가지 프로그램 이제 하면서 다른 게르에 이렇게 찾아가면 그 게르에서 생활하는 사람들의 그 거주 공간들을 경험할 수 있었거든요. 거기에 보면 어, 뭐 개별적으로 어, 가족들의 사진이라든지 뭐 어, 음식을 해먹을 수 있는 데라든지 아이 이렇게 공부할 수 있는 상도에서 아이가 공부막공 하고 있는 그런 모습들도 보고 왔었는데요. 처음에는 정말 아우 이 불편한 데서 이렇게 이틀 지내는 것도 힘든데 어떻게 여기서 살수 있을까라는 그런 생각이 들었는데 점차로 이렇게 생각을 해 보면 우리가 다른 곳에서 살고 있고 다른 문화에 익숙해져서 그렇지 그다를 뿐이지 이것이 어떤 것이 뭐 좋고 나쁘고 옳고 그름의 문제는 아니다라는 그런 생각이 들더라고요. 그 몽골이라는 국가가 아무래도 어떤 정착돼서 살았던 그런 민족이 아니라 그 계절에 따라서 그리고 이렇게 이주하는 유목민이었잖아요. 그러다 보니까 언제든지 이렇게 이전할 수 있는 거주 형태가 필요했고 그러다 보니까 그 환경에 맞게 자연환경에 맞게 만들어진 거주 형태가 게르라고 할수 있고 게르 정말 따뜻하거든요. 그 난로를 이렇게 피고 그러면 너무 더워서 문 열어놓고 막 자기도 했었는데 그 영하 4도에 이르는 밖은 이제 영화사도데그 안에 너무 뜨거워서 물론 이제 관광 목적이다 보니까 좀더 현지인들이 사는 것보다는 조금 편리하게 만들어진 그런 게르라고 할수 있겠지만 어쨌든 그 살아가는 데 그렇게 크게 불편이 없어 보였고 오히려 우리가 거주 공간이라는 건 사실 먹고 자고 가족들끼리 함께 하고 이야기 나누고 어 그런 공간이잖아요. 그런데 우리는 이 거주 공간을 가지고 뭐 투기를 해서 집값이 정말 뭐 어, 상상을 할수 없죠. 우리가 어, 20대 사회인이 된다고 했을 때 거주 공간이 필요한데 도저히 우리 젊은이들이 마련할 수 있는 돈이 아니죠. 평생을 벌어도 사실 마련할 수 있을까 말까 서울의 집값의 경우에는 이렇게 집값을 투기의 대상으로 하고 우리 소중한 인간이 살아가는 데 있어서 가장 중요한 부분이라고 할수 있는 거주 공간을 이렇게 투기 대상으로 삼고 아뭐 이제 뭐 보여주기 식으로 계속 평수만 늘려가고 난 어디에 사니 어디 뭐 아파트 어디 주택에 사니 이런 식으로 과시하는 아 그런 식으로 뭔가 아 바뀐 것이 아닌가 뭔가 잘못 우리가 아 받아들이고 있지 않은가 라는 그런 반성이 조금 되더라고요. 아 불편한 게 무엇인지 불편 우리가 너무나 편리함 아 그리고 조금이라도 더뭐 화려해진다 뭐 어쨌든 그런 어 외부적인 그 본질적인 것이 아닌 그 부수적인 것들에 오히려 더 신경을 쓰면서 점차 시선을 다른 곳에 가지고 있었던 것은 아닌가라는 그런 생각이 들었고 살아가는데 필요한 그 거주 공간이라는 그런 의미에서 그 게르라는 정말 작은 그 천막에서 살아가는 그 가족들 몽골인들의 현지인들을 보면서 정말 많이 한번 되돌아보게 됐습니다 우리의 거주 형태라든지 우리가 주거를 바라보고 있는 주택을 바라보고 있는 이런 시각이 정말 맞는 것인지 뭐 옳고 맞고 틀리고의 문제로 볼수 있을지는 잘 모르겠지만 어쨌든 거주 공간을 투기 대상으로 해서 경제적 이익을 취득하기 위한 이런 행동들은 좀 지향됐으면 좋겠다라는 희망을 가져보죠. 우리가 살아가는 어떤 살아가는그 주거 공간그 정말 중요한 다이고그렇다면 정말 언제든지 노력하는 그 노력에 따라서 사람들의 노력에 따라서 언제든지 그 거주 형태는 마련할 수 있고 자기가 원하는 그런 형태의 어떤 거주 공간이 이루어질 수 있게끔 그런 어떤 사회의 문화 그리고 경제적인 뒷받침이 되어야 되지 않을까라는 그런 생각을 한번 해보고 그러기 위해서는 우선 주택을 투기 대상으로 삼거나 과시의 대상으로 삼는 이런 것들은 조금 없어졌으면 좋지 않을까 라는 희망을 한번 가져보면서 함께 있는 법을 시작해 보도록 하겠습니다. 우리가 이제 조합 계약에 들어왔죠. 이제 세 개의 계약 유형만 보면 민법에서 규정하고 있는 계약 위협 물론 현실에서는 얼마든지 다른 내용의 다른 형태의 계약이 체결될 수 있다고 라 말씀을 드렸죠 당사자들 사이에 합의만 이루어졌다면 뭐 계약서의 그 이름이나 뭐 내용이나 이런 것들은 크게 문제되지 않죠 당사자가 합의가 이루어진 상황이기 때문에 하지만 만약 당사자들 사이에 그런 합의가 없었을 때 어떤 분쟁이 발생했을 때그 분쟁의 해결 기준이 필요하고 그런 것들을 염두에 두고 어떤 기본 사법으로서의 이 민법에 이런 계약 유형들이 이렇게 구분돼서 어, 규정되어 있다라고 생각하시면 되겠고, 우리가 지금까지 아, 11개의 계약 유형을 한번 봤을 것 같은데, 아, 이번에 이제 보는 것이 이제 조합, 그리고 이제 종신정기금 계약하고 화해 계약이라는 이세 가지 아, 계약 유형만 보면, 아, 민법에서 규정하고 있는 아, 계약 규정들을 모두 읽게 되겠네요. 우리가 지난 시간에 이제 조합계약을 봤는데, 조합계약은 약간, 다른 계약과 좀 성격이 성질이 다르다라는 설명을 드렸죠. 다른 계약이 당사자들 사이에 좀 대등 관계, 이렇게 서로 주고받는 그런 권리 의무가 발생하는 그런 관계라면 조합은 같이 힘을 합혀서 여러 사람들이 동일한 어떤 목적을 위해서 같이 가는 거잖아요. 그러니까, 그 내부 관계는 어떻게 할지, 그 조합원들이 여러 명인데, 그 중에 한 명이 외부와 어떤 권리 의무가 발생했을 때, 그게 조합에 어떤 영향을 미치는 것으로 볼 것인지 어떤 이런 여러가지 약간은 다른 일반적인 계약과는 다른 문제들이 발생할 여지가 있고 이런 조합도 여러 명이 이렇게 모여서 하는 단체성을 갖고 있기 때문에 법인과도 유사한 성질을 가지고 있고 그리고 이렇게 여러 단체들이 단체들의 이름으로 재산을 가지고 있을 때그 재산 형태는 어떻게 할 것인가 그합유 설명을 드렸었죠. 우리 민법에서 인정하고 있는 소유권의 공동소유의 형태는 공유와 합유와 총유로 나눠지는데 법인의 경우에는 총유 으로 보고 재산을 가졌을 때이 조합위에서 합류로 보고 공유 관계는 뭐 우리 부동산 띄어보면 공유 지분으로 이렇게 가지고 있는 거 많이 볼수 있잖아요. 공유자라는 말을 많이 쓰잖아요. 함께 같이 가지고 있다라는 뜻으로 이렇게 공유가 있고 이렇게 세 가지 유형이 있는데 우리가 보는 조합 계약을 체결을 해서 두 사람 이상이 조합을 조합체를 형성했을 때이 조합이 가지고 있는 재산의 소유 형태는 합유로 한다는 라 것을 우리가 지난 시간에 공부를 했습니다. 그럼 이제 그 조합이 이루어졌다. 갑돌이의 울돌이가 갑돌이는 뭐 천만 원을 내고 울돌이는 어그뭐 식당에 그 일을 하면서 어 어떤 어 이런 어떤 자기 지분을 역할을 다하기로 하는 그런 조합 계약을 체결했다. 아 그렇게 됐을 때그 내부적으로 어 그럼 사무 집행을 어떻게 할 것인가 뭐물 재료도 사와야 됐겠고 임대차 계약도 체결해야 되겠고 뭐 여러 가지가 있잖아요. 그랬을 때이 사무 집행을 어떻게 할 것인가. 와 관련된 규정이 제706조를 보면 사무집행의 방법이라는 제목으로 제1항 조합계약으로 업무집행자를 정하지 아니한 경우에는 조합원의 3분의 2 이상의 찬성으로서 이를 선임한다 제2항 조합의 업무집행은 조합원의 과반수로서 결정한다 업무집행자 수인인 때에는 그 과반수로서 결정한다 제3항 조합의 통상사무는 전항의 규정에 불구하고 각 조합원 또는 각 업무집행자가 진행할 수 있다 그러나 그 사무의 완료 전에 다른 조합원 또는 다른 업무집행자의 이의가 있는 때에는 즉시 중지하여야 한다 라고 규정해서 사무집행의 방법에 어떤 기준을 두고 있습니다. 아, 조합 계약을 체결하면서 조합을 조합체를 결성을 하면서 일반적으로 내부적으로 어떻게 업무 처리할지는 다 정해지겠죠. 예를 들어라 네가 뭐 재료 사오는거나 뭐 음식하는거나 이런 거다 담당해. 나는 어, 외부에서 뭐 어, 임대차 계약이나 대출을 받아온다거나뭐 영업을 한다거나 뭐 이렇게 할께 업무 집행과 관련된 내용들이 아, 일반적으로는 다 아, 이렇게 어느 정도 합의가 이루어지겠지만 그런 것이 없었을 때 그럼 어떻게 업무 처리를 하도록 할 것인가? 법인의 경우에는 뭐 법인 뭐 삼성전자라는 이런 법인이 있으면 그 법인은 어 독립적인 우리 인간과 같은 독립적인 권리 의미의 주체긴 하지만 삼성전자라는 그런 실체가 있는 것은 아니잖아요. 결국은 거기에 이사라든지 총회라든지 감사라든지 이런 어떤 기관들 우리 사람들이 역할을 하게 되면서 이렇게 법인이 움직이게 된다라는 것을 우리가 민법 법인 규정을 공부하면서 배웠죠. 그럼 조합의 경우에는 이렇게 독립된 법인은 아니고 조합원들이 여러 명이 있잖아요. 갑돌이, 울돌이, 병돌이, 정돌이 이렇게 여러 명이 있을 때그 상호집행 방법을 어떻게 할 것인가가 바로 706조에서 기준을 두고 있는데 만약 업무 집행자를 두지 않았을 때는 3분의 2 조합원 뭐 갑돌이, 을돌이, 병돌이가 있을 때는 2명 이상의 찬성을 해야 되겠죠 그래서 업무 집행자를 정해라 아, 라고 규정을 하고 있고 그 만약 업무 어, 집행자가 없거나 아니면 업무 집행자가 뭐 어, 어떤 그 조합의 업무 집행을 결정할 수 없는 그런 사유가 있을 때는 그럼 어떻게 할 것인가 업무 집행과 관련돼서 조합원의 가반수로서 그러니까 세 명일 땐는두명 이상 찬성이 있어야 되겠죠 그리고 업무 집행자가 여러 명일 때는 업무 집행자의 가반수로서 아, 이제 결정하도록 아, 이렇게 규정을 하고 있습니다. 하지만 아까 말씀드렸던 것처럼 만약 뭐 음식을 계속 병돌이로부터 이렇게 울돌이가 사 왔는데 갑자기 울돌이가 뭐 출장을 가거나 이랬을 때 이런 통상적인 사무의 같은 경우에는 각돌이가할수 있도록 해야겠죠 조합이 운영되는 데 있어서 그렇기 때문에 통상 사무의 경우에는 어떤 게 통상 사무에 해당하는가는 물론 대툼이 발생했을 땐 법원의 판단을 받아야겠지만 일반적으로는 그 조합이 운영하는 그 업무와 관련된 이런 뭐 통상 사무를 볼수 있겠죠 그래서 각자 할수 있는데. 다만 을돌이가 의견을 내서 이제 더 이상 병돌이에게서 채소를 가져오지 말자 뭐 이렇게 이의를 제기했을 때는 그때는 멈춰서 다시 그 업무 집행과 관련된 과본수의 결정을 해야 되겠죠. 그렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 제707조는 준용규정이라는 제목으로 조합업무를 집행하는 조합원에는 제681조 내지 제688조의 규정을 준용한다 라고 규정을 해서 681조 내지 제688조가 위임규정이잖아요이 조합도 보면 어떤 공동의 어떤 목적을 가지고 공동사업을 경영할 것으로 이제 여러 명이 모였는데 그 어떤 일을 처리하는 사람으로서의 업무 집행자를 정했잖아요. 이 사람은 다른 조합원이 우리 조합을 위해서 나를 위해서 일을 잘해줘 라고 이렇게 일을 맡긴 것이랑 어 거의 유사하죠. 그 모습도 유사하고 그 성질도 유사하다고 할수 있습니다. 그렇기 때문에 조합 업무를 집행하는 조합원에는 위임과 같이 뭐 선량한 관리자의 주의로서 위임사무를 처리해야 된다 뭐 이런 내용도 있었잖아요 아 그게 681조였나요 이것처럼 위임과 관련된 규정들이 이 조합원에서 조합업무를 담당하는 이 조합원과 조합업무를 담당자 이 사이에서의 이 관계를 아, 위임사무와 유사하게 봐서 위임규정이 이제 준용이 된다라고 규정을 하고 있습니다 이제 우리가 함께 있는 민법을 정말 오랫동안 공부를 해왔기 때문에 지금 700조 어, 지금 폭풍 진도를 나가고 있죠. 이런 상태라면 어, 올해 마무리로 또질수 있지 않을까. 제가 어, 끊기지만 않고 멈추지만 않고 정말 목표한 대로 끝까지 간다면 어, 1118개의 조문을 올해 2017년에 이제 끝낼 수 있지 않을까라는 그런 희망도 생기는데 어쨌든 어, 이제 700개가 넘는 조문을 읽다 보니까 내용들이 계속 이제 반복이 되고 예전에 사용됐던 법리도 적용되고 내용들도 거듭 어, 이렇게 대풀이되는 그런 경우가 많이 발생하고 우리가 이제 이해하기가 그렇게 어렵지 않죠 처음 이제 접하시는 요즘에 또 이제 또 이제 시작을 하니까 정말 많은 분들이 이제 새로이 이제 들어주시는데 그런 분들이 이제 제일 마지막 그런 편을 이렇게 들으면 여전히 생소하고 왜 저런 것도 설명 안해주고 무슨 말인지 하나도 모르겠다 뭐 이런 불평이 있으실 수도 있겠지만 처음부터 한 4년 전이었죠 이렇게 함께 있는 민법 1조부터 법원부터 시작해서 신의성실의 원칙 뭐 이런 내용들 우리가 공부를 해왔던 분들이라면 지금 읽고 있는 내용은 아뭐 이거는 정말 아 너무 쉽다 뭐아 이거는 뭐 껌이지 이런 표현이 맞나요 어쨌든 이렇게 생각을 하실 수가 있지 않을까라는 그런 생각을 해보네요. 오늘의 마지막 조문 708조를 보면 업무집행자의 사임, 해임이라는 제목으로 업무집행자인 조합원은 정당한 사유 없이 사임하지 못하며 다른 조합원의 일치가 아니면 해임하지 못한다 라고 규정을 하고 있습니다 이런 조문들이 왜 있을까요? 어, 하기 싫으면 사실은 어, 안하게 해야 되잖아요. 그 억지로 일 시킬 강제 노동은 금지되죠 우리가 고용계약도 공부를 하긴 했지만 고용계약은 고용주와 노동자가 평등한 위치다라는 사용자와 노동자가 평등한 위치다라는 그런 전제에서 되어 있기 때문에 이렇게 좀 내용이 약간 뭐 현실에서 사용 적용되는 그런 규정들은 없었지만 근로기준법이나 이런 규정들을 보면 법률을 보면 당연히 강제로 노동을 시키는 것은 금지시켜야죠. 이거는 우리 헌법상에 국민의 기본권을 해야 하는 것이죠 행복추구권도 해야 하는 것이고 신체의 자유도 사실 해야 하는 것이라고 할수 있고 노동의 권리에도 반한다고도 할수 있겠네요 어쨌든 강제 노동은 금지되는 것이고 그렇다면 업무 집행자가 당연히 사임할 수 있도록 해야 되지 않을까라는 생각이 드는데 이런 규정을 왜 두었나 한번 생각을 해보면 조합은 공동 목적으로 모였잖아요 그래서 각자 개, 각자의 각자 생각을 가지고 어떤 목적을 가지고 결합체를 결성을 해서 이제 공동사업을 하고 있는데 업무를 집행하는 사람은 굉장히 중요하잖아요. 법인에서는 이사의 역할을 담당한다고 할수 있는데 이 사람이 자기 마음대로 아무런 정당한 사유 없이 갑자기 아, 나 이제 일 못하겠어 그리고 떠나버리면 어, 이한 사람으로 끝나는 것이 아니라 조합개혁으로 체결된 이 조합 자체의 이해관계가 완전히 파탄이 되고 말겠죠 이게 너무나 큰 이해관계가 있기 때문에 업무집행자의 조합원은 아, 정당한 사유 물론 정당한 사유가 있으면 해임할수 있도록 해야 되겠죠 사임할 수 있도록 해야 되겠죠 사임하지 못한다라고 규정을 해서 이게 그냥 어떤 뭐 그냥 훈식 규정이 아니라 나중에 법적으로 문제가 됐을 때어 업무집행자인 조합원이 아 나는 어 정말 일하기 싫었다. 강제노동 금지되는 거 아니냐 이런 주장할 수 있겠죠. 손해가 엄청 크게 났는데 그랬을 때 법원은 이 708조를 기준으로 해서 어이 기준에 업무집행조합원은 정당사회 없이 사임하지 못한다라고 규정되어 있지 않느냐. 이게 어떤 판단의 근거로 어 삼아서 다른 조합원들이 그 업무집행자인 조합원에게 손해배상 청구를 할수 있는 근거로 삼을 수도 있는 것이겠죠. 어 어떤 이런 아뭐 목적에서, 취지에서 어, 규정된 조문이다라고 생각하시면 되겠고 아, 그리고 해임 자체도 업무집행조합은 지금 3분의 2 이상으로 조합원의 3분의 2 이상으로 어, 선임한다라고 규정되어 있었잖아요 어, 신중하게 선임을 하고 한번 이사가 방향을 잡고 일을 하는데 계속 바뀌면 이사가 계속 바뀌면 그 법인이 신뢰가 안 돼서 성장을 못하겠죠 그거와 마찬가지로 업무집행자도 아, 다른 조합원의 일치가 아니면 해임하지 못한다라고 규정을 해서 그 어떤 권한가 책임을 부여하고 있다 라고 생각하시면 될듯 합니다 예뭐 조합계약 계속 읽어나가는데 조합계약이 좀 조문이 많죠 이제 조합계약을 마무리하면 나머지 종신정기금 계약이나 화해계약 화해계약은 현실에서 재소전 화해가 오히려 많이 사용되죠 제가 글로서도 썼는데 요즘에 그 예를 들어서 뭐 임대차 계약을 체결했는데 만약 임차인이 뭐 임료를 지급하지 않는다 그랬을 때그 건물을 다시 되돌려 받기 위해서 소를 제기하고 거기에 비용도 들고 시간도 들고 아 그래서 판결문 받아서 강제집행 다시 들어가야 되고 이러면 어 정말 어 자기가 받고 있던 임대차 보증금이 모두 공제돼서 아 손해를 볼수 있잖아요. 그렇기 때문에 그 전에 어떤 분쟁이 발생하기 전에 소를 제기하기 전에 미리 화해 계약을 체결해내면 그게 판결문을 받은 거랑, 동일한 효과가 발생하기 때문에 바로 강제 집행을 할 수가 있거든요. 그래서 재소전호에 요즘에 많이 이제 신청을 하시고, 저에게도 의뢰를 맡기셔서 이제 재소전호의 사건을 많이 담당하는데, 오히려 그런 쪽에 많이 사용이 되고, 종신전기금 계약은 뭐, 그렇게 많이 제가 들어보지는 못했던 그런 계약인데, 어쨌든 이런 계약을 우리가 읽어보면, 이제 어떤 의사표시를 가지고, 법률행위를 해서 어떤 목적을 이루고자 하는 당사자들의 의사를 가지고 어, 그 어떤 어 채권 관계가 발생하는 이런 계약이 마무리되고, 이제 당사자의 의사와 상관없이 법률의 규정이 정해진 그런 요건이 충족되면 채권 채무가 발생하는 법정 채권 관계인 사무관리 부당이득 불법행위 규정들을 이제 공부를 하게 되겠습니다. 아, 조합과 관련된 조문 읽어보시면서 어, 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터에 찾아가셔서 조문을 읽어보시거나 어, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 어, 시리즈 조문과 설명들 참고하시거나 어, 제가 블로그에 siwolaw.com 시우로.컴 시우로.넷에 해당 내용들 포스팅하고 있으니까 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋겠습니다. 그 외에 뭐 어떤 내용이라도 좋으니까요. 요즘에 또뭐 시국도 좀 혼란스럽기도 하고 뭐 언제는 편안했냐라고 얘기하면 할 얘기는 없죠. 인간은 뭐 인간 스스로도 항상 방황하는 것이 인간이라고 괴태가 얘기를 했잖아요. 이레니스트 맨실리 이게 이게 맞는지 모르겠네 아주 어렸을 때인데 아, 괜히 유식한 적 독일어도 잘 못하면서 그런 것 같긴 하지만 어쨌든 인간 스스로도 이렇게 방황하고 항상 고뇌하는 존재인데 이런 인간들이 같이 더불어 사는 이 사회는 혼란스럽지 않으면 유토피아라는 것이 사실 아... 아, 이론적으로도 있을 수 없지 않나 라는 그런 생각이 드는데 뭐 당연하지만 아, 이런 어려움들을 하나둘씩 이겨내어가는 것이 에, 우리 인간의 어떤 역사가 아닐까라는 생각을 해보고요. 어쨌든 어떤 내용이라도 좋으니까요. 아, 시우 o c o m 시우 o n e t 시 o 북스 c o m 아, 블로그나 026559970 전화나 아, 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 아, 트위터나 페이스북에 시 o 로 오셔서 함께 이야기 나누면서 더불어하는, 함께하는 아, 그런 즐거움 아, 나누었으면 좋겠습니다. 그럼, 이제, 어, 이제, 주무실 분들은 아직까지 잡을 못. 또 주무시고 계신 분들은 함께 있는 민법을 자장가 삼아서 이제 안녕히 편안하게 주무시도록 하시고, 아, 저녁에 못 들으시는 분들은 아침 시간에 짜투리 시간에 이렇게 들으면 좋잖아요. 아, 출근 시간이나 뭐, 아, 이제 학교에 등교를 하면서 아, 들으시면 좋을 것 같다라는 아, 생각이 드는데, 어쨌든 여러분들에게 조금이나마 아, 의미 있는 아, 그런 방송으로 다가갔으면 하는 희망을 다시 한번 가져보고요. 아, 안녕히 주무시고 아침 시작하시는 분들은 행복 가득하게, 열정 가득하게 아, 시작하는 함께 있는 민법 아, 식구들이라고 해야 되나? 이거 갈수록 라디오 방송화가 데려가는 것 같은데 어쨌든 우리 항상 열심히, 열정적으로 함께했으면 좋겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 세우시기 바랍니다 감사합니다